0: Друзья, всем привет! Вообще, самооценка и уверенность в себе для предпринимателей, топ-менеджеров и фрилансеров, она очень сильно важна. Прежде всего, потому что очень сильно влияет на мотивацию и также на удовлетворение от своих текущих результатов. Если у тебя проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе, то, с одной стороны, у тебя будет очень сниженный уровень мотивации, да, чего-то достигать, чего-то добиваться, просто потому что ты в себе не веришь то, что ты можешь это сделать, также у тебя будет достаточно низкий уровень удовлетворенности своей жизнью, своими результатами, тебе будет казаться, что ты ничего не достиг, у тебя ничего не получается и так далее. И очень часто одно из самых основных таких вещей, которые убивают нашу самооценку и уверенность в себе, это сравнение себя с другими людьми. И вот в этом подкасте как раз-таки мы разберем топ-3 основных ловушки сравнении себя с другими, которые а, очень сильно снижают твой уровень уверенности в себе и самооценку. Поэтому слушай эту оценку, поэтому слушай этот подкаст до конца, будет очень полезно. в коучинге нередко всплывает вопрос уверенности в себе. То есть люди часто говорят, что чувствуют себя каким-то неудачником, там, полным полным неудачником, там, и так далее по сравнению с какими-то другими людьми. Такое ощущение, как будто бы все такие успешные, зарабатывают миллионы, а я тут э, топчусь со своим бизнесом целыми днями, но догнать их все равно никак не получается. Что со мной не так? Почему я вообще не такой? И так далее. Может быть мне просто не дано да, и вообще важно понимать, что вот в нынешнюю эпоху всех этих соцсетей, блогеров, успешного успеха, мы очень часто сравниваем себя с другими людьми. И зачастую это сравнение идет нам не на пользу. То есть мы начинаем загоняться и комплексовать, что другие люди лучше нас, большего достигли, у них лучший результат, у них лучшая жизнь и так далее. И в итоге, во-первых, как я уже говорил, начинает теряться мотивация. Такое ощущение, как будто бы ты вот ну, что-то не пробуешь, у тебя все равно не получается. Одни неудачи, когда у других одни успехи. И как будто бы тебе просто не дано. И даже не нужно этим заниматься. Просто не дано. А во-вторых, обесцениваются свои текущие результаты. То есть то, чего ты достиг, кажется не таким значительным, в сравнении с достижениями каких-то других там блогеров или предпринимателей. Соответственно, нет радости от своих достижений. Ты пришел к каким-то результатам, но тут же открываешь там, не знаю, YouTube или какую-нибудь другую запрещенную соцсеть, смотришь, и там человек, не знаю, там достиг намного больших результатов, купился там Maybach, Bentley, самолет, острова, миллиардные обороты, и все вот это вот транслируется, и Кажется, что вот то, чего я достигаю, оно настолько ничторожно, настолько незначительно, что просто здесь я не буду говорить про банальный совет, да, о том, что нужно просто перестать это делать, что нужно просто перестать сравнивать себя с другими людьми, потому что ты все равно не перестанешь. Все вот эти советы от психологов про перестань сравнивать, это, конечно, очень здорово, но... Это не работает. Почему? Потому что если разобраться намного глубже, то станет понятно, что сравнение себя с другими людьми — это одна из обязательных функций нашего подсознания, да, которая называется сопоставление. То есть эта функция, она существует у всех э, животных, ну, у высокоразвитых животных, да? И почему так? Потому что в древние времена, да и вообще в любом мире животных очень важно сопоставлять, себя, сравнивать с другими людьми, чтобы адекватно понимать свои силы при встрече с каким-то другим животным или живым существом. То есть понимать, я сильнее его, то есть я могу, допустим, напасть на него, или он сильнее меня, и мне нужно от него убегать, он вообще враждебно ко мне настроен или нет. То есть идет постоянное, вот это вот настроен или нет. То есть идет постоянное, вот это вот сравнение себя с другими людьми. И если кто-то вот э, занимался спортом, вот как я, да, мой пример, например, ну вот насколько это сильно работает, я прям прочувствовал на себе. Раньше я когда-то был очень худым, ну то есть прям вот, можно сказать, даже анорексиком, ну то есть прям очень-очень худым был. И мне многие да, люди там казались какими-то вот накачанными, такими здоровыми. Сейчас я уже там больше трех лет хожу в тренажный зал, э, набрал в это время там, ну около 12 килограмм вот уже недавно. Получается. И сейчас многие люди такого же телосложения и так далее мне вообще уже не кажутся большими. а Некоторые даже, ну, кажутся абсолютно дрещами. Хотя раньше мне казалось, что вот он, ну, вообще там качок классно выглядит и так далее. То есть насколько при изменении собственного, тела, собственного какого-то положения в нашем восприятии и меняется сразу же Ну, положение других людей. Потому что это вот так работает, это вот так работает на подсознательном, на животном уровне. Соответственно, пытаться побороть у себя полностью сравнение с другими людьми, вообще возможно, но это очень такой высокий духовный уровень осознанности, про который сейчас мы, естественно, говорить не будем. Хотя может в дальнейшем я и затрону эту тему, сейчас мы поговорим про более такие приземленные прикладные вещи, которые вы можете прямо после этого подкаста применить, вас действительно подпустит, ваш уровень уверенности в себе и самооценки поднимется. Вот мы разберем три ловушки сравнения себя с другими людьми, которые убивают твою уверенность и самооценку. И если уж ты сравниваешь себя с другими людьми, то хотя бы не попадайся вот в эти ловушки. Сейчас ты сможешь их четко видеть, четко осознавать и отмечать про себя, что так. Сейчас я вот попадаюсь в эту ловушку, поэтому это сравнение мое некорректное. А что это за ловушки? Давайте разбирать. Первое, я называю ее так. Если в чем-то, значит во всем. Суть в чем? В том, что мы сравниваем себя с кем-то прежде всего в том, что считаем для себя особенно важным и особенно ценным. Если мы видим, что у нас меньше успехов, вот конкретно в этом направлении наш фокус внимания сужается, то есть мы перестаем видеть все остальные вещи, которые есть у нас или есть у того другого человека и замечаем только вот этот какой-то конкретный элемент. Соответственно, у нас происходит вот такой вывод, что я как личность полностью хуже, а тот человек полностью лучше. Да, как будто бы, ну, конкретный пример, например, про бизнес, да, если у него больше оборота, если он больше зарабатывает, то такое ощущение, как будто бы вот он в абсолюте успешнее, э, да, тебя во всем и по всем фронтам, хотя вполне возможно, что это не так. Допустим, может быть, как действительно э, он больше зарабатывает, но вполне возможно, что ты делаешь э, это легче и больше получаешь удовольствие от своего бизнеса, значительно за счет, там, страданий, борьбы, то, что вот вся его жизнь – это полностью работа. да, То есть в никаких других сферах, кроме бизнеса, он не реализован. А у тебя есть и остальное. Но вот эта ловушка заставляет тебя все это опускать. И кажется, вот больше денег, значит все. Вот он полностью лучше меня. Или даже вообще не только вот в бизнесе. да, Например, у человека успешный бизнес, но при этом у него нет друзей, он одинокий, у него нет семьи, там, не знаю, А у тебя все это есть. И если не опускать вот эти вот моменты, тогда смотреть полностью целиком на всю картину твоей и его жизни, то тут еще нужно будет поспорить, кто из вас в принципе как личность да более успешно состоялся. Но вот эта вот ловушка, она заставляет э, опускать все, кроме вот того единственного элемента, который для нас ценен и который у других людей больше развит, чем у нас. Поэтому нужно не попадаться в эту ловушку. Если уж вы как бы сравниваете, то смотрите, в принципе, на всю картину целиком. Да, какие-то достижения, допустим, у человека более выражены, но нет ли такого, что другие сферы у него хуже развиты, чем у вас. Вполне возможно, что этот человек наоборот со своей стороны может смотреть на вас, но на другие сферы и считать вас более успешным, чем он. Да, ну вот как я уже написал, например, у него э, успешный бизнес, да, но при этом вся его жизнь это работа, у него нет нет ни друзей, ни семьи, и он в принципе постоянно чувствует ощущение одиночества. А у вас менее успешный бизнес, но при этом вы социально реализованы, у вас есть там жена, дети, друзья, развлечения, то есть у вас в принципе более сбалансированная и комфортная жизнь. Отмечайте эти моменты тоже. А, переходим ко второй ловушке. Она называется «Не замечаем приложенных усилий». Суть в том, что когда э, мы смотрим на результаты и успехи других людей, то часто просто опускаем, предпочитаем не замечать, сколько труда, времени и сил человек инвестировал в это. Например, какой-то человек обладает классным спортивным телом. Да, вот, э, Ты смотришь на него, и может наступать зависть, блин. «Хочу так же». Ну, типа, у вот, него там, не знаю, V-образный силуэт, да, пресс, класс, ну, если это мужчина. Если девушка, да, смотрит на другую девушку, блин, какие у нее там, не знаю, длинные ноги, как у нее там ягодицы накачаны, вообще вот, ну, как, как здорово, да, «Я хочу так же». И наступает вот это вот плынуть начинает. Но по большому счету, если вот разобраться, чему здесь завидовать, нужно просто понимать, что в течение… Многих лет этот человек регулярно тренировался, сидел на диете для получения таких результатов. Вот, опять-таки, недавний пример из моей жизни. Тут встретились на одном мероприятии с человеком, который ну вот реально просто очень круто выглядел. То есть у него прям спортивное телосложение, ну то есть вот прям, ну, фактически вот идеально, как с какой-то обложки, да. И на меня, естественно, нахлынула зависть. Я думаю, блин, вот я три года тренируюсь, но у меня до таких результатов просто очень далеко, ну, вот, Понятно, что ему там и генетически, скорее всего, повезло, и везде, и так далее. Но потом так сложились обстоятельства, что мы встретились еще раз, заобщались с ним, и как бы эту тему я тоже поднял, и он рассказал, что он 17 лет тренируется. То есть его стаж тренировок 17 лет. Он регулярно ходит в зал, считает БЖУ, считает калории, сидит на диете, то есть у него там активность, у него все все расписано. То есть это прям полностью у него образ жизни. То есть он ну, фактически даже одержим этим, можно сказать. Да, то есть И тут вопрос зависти сразу же у меня просто исчез. Да, то есть Мои три года и его 17 лет, они просто несопоставимы. То есть сколько он времени, сил, денег инвестировал в то, чтобы получить такие результаты. Понимаешь, так и в большинстве случаев точно так же мы видим какие-то результаты и упускаем, сколько человек приложил усилий для того, чтобы это получить. И когда у нас возникает такое чувство да, вот это чувство зависти, нужно просто ответить себе на один вопрос. А мне это действительно нужно? То есть я тоже хочу так же, да? Если да, если действительно это моя цель, я действительно так хочу, тогда нужно просто, ну, не знаю, начинать, двигаться в этом направлении и прикладывать усилия для получения таких же результатов. В конкретном данном случае, да, ну там про тренировки, да, то есть нужно просто продолжать тренироваться, сидеть на диете, считать калории, считать БЖУ, правильно питаться и читаться, и через, там, ну, несколько лет, да, я получу такой же результат. А если нет, если для тебя это не важно, тогда смысл зависти отпадает вообще. Если... Тебе не важны такие результаты, ты не готов ничего для этого делать. Тогда чему здесь вообще завидовать? Для тебя это не нужно, ты просто опускаешь это. Вот это вторая ловушка, которую тоже нужно отмечать, потому что постоянно люди в нее попадаются. Есть третья ловушка, э, называется «Мы сравниваем чужие фантазии и свою реальность». Дело в том, что вот в современном мире э, блогерства, успешного успеха и так далее – далеко не все, что люди рассказывают и что показывают ваши знакомые, друзья, а уж тем более те же самые блогеры, инфобизнесмены и так далее, является чистой правдой. Многие люди склонны, в принципе, преувеличивать свои достижения, а есть те, кто полностью их выдумывает, то есть вообще выдумывают того, чего нет, и Естественно, мы начинаем сравнивать свою реальность да, с чужими какими-то сказками, да, то есть свою истинную прибыль с чужими завышенными прибылями да, или с искаженной реальностью, то есть, например, люди говорят оборотку в бизнесе между чистой прибылью, там говорят, у меня там 20 миллионов в месяц оборота. Но ты потом смотришь и понимаешь, что ну, как бы внутрянку-то, понятно, он не покажет, но если разобраться в ее внутрянке, станет понятно, что за 20 там, не знаю, миллионов оборотов у него может 200-300 тысяч прибыли всего быть, а не миллионы, как тебе изначально показалось. Да? Но ты сравниваешь вот свою чистую прибыль с его оборотом. Или, в принципе, может быть, это очень сильно преувеличено. Нет там никаких 20, там есть 5 или 7 миллионов оборотов и так далее. То есть, поэтому здесь очень важно э, понимать, что не всему, что рассказывают, в том числе ваши знакомые, друзья там в окружении, это истина. Многие люди просто преувеличивают или откровенно врут. И вот э, лучше всего здесь, конечно, мне вспоминается такой анекдот. Э, приходит пациент к врачу, и говорит, доктор, у меня проблема, я с женой могу вот только один-два раза за ночь. А доктор ему отвечает, ну так это вполне нормально, в чем проблема-то? Так вот, дело в том, что друзья все рассказывают, как они по 5 по шесть раз за ночь. И доктор ему говорит, ну так и вы. Поэтому вот, на этом мы заканчиваем этот выпуск. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, он находится по ссылке в описании в подкастах, можете перейти в описании подкаста, там будет ссылка на мой телеграм-канал. Там выходят дополнительные материалы, там текстовые статьи и так далее на темы как преуспеть стать счастливым в бизнесе, в своей деятельности и не только. Все. Всем спасибо.